0: Denne våren så har vi sett på ord som er knyttet til Jesus i Bibeln. og hva det betyr for vår liv. Det vi ønsker denne våren er å, å peke på de ulike fasetterne av hvem Jesus er, det, hva, hva, hva det betyr og hvem han er i våre liv. Og i dag så er kanske tema, kanskje noen trodde at det skulle komme til Jesus som Herre, for det står i noen informasjonsbrosjyrer, eh, men det er ikke det. Det er idag dag er tema Jesus som dommer. Og det har vært litt intressant å se på folks reaksjon. Eh, når jeg har sagt tema temaet er. Eh, jeg ble møtt her ute tidligere i dag, så var det noen som lurte på om jeg skulle være trivelig. Eh, og det var jo, altså har ofte hatt, noen ganger har en rolle som fredelig i et skuespill, så sa jeg, «Jeg skal være trivelig også i dag». Og når de hørte at det var tema av Jesus som dommer, så sa de, «Skal vi gå?» <laughs> Jeg ringte til min mor så sa, «Hva er det du skal tale om i dag?» «Nei, jeg skal tale om Jesus som dommer». Og så blev det liksom litt lengre pause. «Å, det blir veldig vanskelig», sa hun. «Å, det er veldig vanskelig», sa det er kanskje ikke dette tema som en umiddelbart tenker, wow, dette blir herlig, jeg gleder meg, jeg girer på å fått. fatt. Eh, vi tenker vel kanskje heller mer at vi skal holde oss fast, og håpe at det ikke blir for vilt, eller at jeg håper at jeg kommer ut med en slags ikke for krombøyd nakke, eller hva det nå enn skulle være. Det jeg håper virkelig, fra bunnen av mitt hjerte, det er at vi sammen skal se hva Bibelen sier om Jesus som dommer. Og at vi skal kunne gå ut her virkelig gledestrålende. For det at Jesus er dommer, det er noe det mest fantastiske som finnes. Det evangeliet, fullt ut, det at Jesus er dommer. Og det er fantastisk å kunne ønske som Øyvind Augland sa til meg før talen i dag, som han pleier å si, Jesus som dommer velkommen i mitt liv. For det at vi vet at han vil oss det beste, og at det er det beste for oss og meg og det. Men først litt den virkeligheten vi lever i, da og ut og da in. Det er ikke alle dommer som er like populære. Eh, Fotballdommere. Det er utrolig å se å være på en kamp, og hvordan kan se splittelsen i en masse på hva de egentlig mener om den dommeren. Og i vilken grad den utover en god rett. Eh, spillere og supportere kan eh, fare opp fra gressmatta, eh, og kan begynne å synge og eh, peke og skjelle og banne og... Eh, mange av sangene som synges er jo eh, sånn du bare blir fløy av å høre. Det er lov Det er lov til alt mulig rart. Men oppgaven til en dommer, en fotballdommer, er jo nettopp den. Det er jo egentlig det beste for spillets gang. Det er for å sørge for at spillreglene blir overholdt. Selv om ikke alltid dommeren har så veldig mye respekt, eller hva vi enn måtte mene om den dommeren på den banen, og i hvilken stor grad den påvirker spillets gangen, til å bli det det blei, så er det nemlig så sånn at når dommeren blåser i fløyta, så er det endelig. Når dommeren peker på straffemerket, så blir det straffe. Uansett hvor mange skjeldsor og mye tingen slenger etter den dommeren, så er det noe endelig over det. Det er ikke alle dommerer som kanske er like innbydende, og jeg tenker på en høyest rettsdommer. Vet ikke hvordan du er, men jeg er i alle fall ikke av en sånn type. At jeg, jeg sett en, en høyest rettsdommer komme inn her med kappa, at det inviterer til småltok. At det er sånn, oh, der har jeg ventet på å snakke med. Dette blir koselig. Skal vi sette oss ut i kaféen og ta en, en god prat? Det er noe litt sånn endelig. Det er noe strengt. Det er noe som må få meg i fall, til å føle meg ganske liten. Jeg har ikke vært mye i eh, rettsvesenet og domsapparatet heldigvis i Norge, men jeg har vært i høyestrett og sett en høyestrettsdom. Og når de satt der, disse, er det syv dommere som sitter der, så er det vanvittig skummelt å være der. Og det er noe i den luften som dirrer litt av noe annerledes. Og som skal procedere. må ha kurs for å få lov til å, å prosedere høyestrett, og de må bli godkjent for å, å få lov til det. Og det er ikke stedet for feil. Det er ikke et sted hvor du har halvveis forberedt deg når du skal prosedere foran en sånn dommer. En dommer skal utføre rettferd. Og det er jo dommerens plikt og følge lovverket og regelverke, så at det blir til det beste for den som stilles til doms. Og uansett hva vi egentlig måtte mene om den dommen som utgis, så er det til syvende og sist som bestemmer, om vi vil eller ikke. Og med liksom bakgrunnen i våre erfaringer, og det finnes jo flere dommere og, eh, i Norge i dag, men hva når Jesus knyttes til ordet, dommer. Så er det ikke sikkert at det er umiddelbare, og da skjønner han av og til reaksjonen til oss, at Jesus som dommer, oi, wow, det, det blir litt heftig. Det blir litt vanskelig. Det blir litt underlig. Hvordan skal jeg forholde meg til det? Og bare for å gjøre det klinkende klart, så er ikke Bibelns omtale av dommer og Jesus en sånn liten dommer, en fotballdommer eller en tilsidesatte, det er, er dommer han med stor D. Det han som skal gjøre opp for alt. Når det blåses i siste basun eller støt, som Bibelen snakker om det, og dommen kommer, så skal Jesus dømme over alt. Jeg vet ikke hva som kryper in i dine tanker. Jeg kan si litt om hva som kryper inn i mine tanker, og har krøpet inn i mine tanker. I min etterfølelse av Jesus, det har varit i alle fall kanske det første, en sånn blanding av frykt og, jeg vet ikke, ærefrykt. Strengt. Et ord som dukker, eller en tanke, en opplevelse, en følelse som ofte dukker opp i, i mitt indre, det er, jeg er vil jeg holde? gånger ganger når det går bra med livet og de tingene, så kan jeg tenke, ja, jeg gleder meg. Og noen ganger det ikke går fullt så bra, så kan jeg tenke meg, gleder meg egentlig til dommen? Det finnes jo enklere å si over Gud som egentlig er mer sånn, yeah, fun, gøy. Gud som kjærlig evig far. Hadde ikke det vært fint hvis vi bare hadde for oss det temaet i dag? Eller Gud som skaper, som Stian snakker om. Vi har ansvar for skaperverket, og at vi ser allt som blomstrer av liv og ting rundt oss nå, og hvordan det har innvirkning på vår liv. Eller Jesus som var bror. Han er bror. Eller forkjemperen for de svake. Eller Jesus som tilgjer den er en hellige ånd som gir kraft og veiledning. Min venn, men dommer. Det er noe hardt, det er noe endelig. Det er kanskje noe skummelt over det hele. Jeg tror ofte at vi i møte med sånn, ulike facetter og ord av hvem Jesus er, så glemmer vi helheten av hvem han er. Og det har jeg lyst til å si. dommer Jesus, han er også bror. Han er også tilgiver. Han har også forkjempet for de svake. Han har også kjærlig far. Han har også skaper. Han har også livgiver. Og alle de tingene der. Og det er den aller beste dommeren vi kan ha. Han er alle de gode tingene. Og det er det som gjør han den aller, aller beste dommeren. Det er mange mennesker som peker på det ondes problem som en utfordring for den kristne tro. En utfordring for at Gud er god. En utfordring for å kunne tro på Jesus og hvem han er. Hvorfor er det så vanvittig mye urettferdighet i verden? Hvorfor skjer det så mye vondt her? Og så kan Gud bare stå og se på. Hvorfor svarer ikke Gud på alle bønnene mine? Og virker han egentlig? Og så kan Jesus se på uretten og fortsatt være like god. Og så kan det snike seg noen tanker om at hvordan kan han egentlig dømme rett, har en kontroll? Og selv om det er sånn at det er mange spørsmål om Gud, og det bør vi alltid ha når vi lever et disipliv. Spørsmål til Gud. Spørsmål til Jesus. Spørsmål om ting og hvordan ting henger sammen, og det var det disiplene og alle som møtte Jesus modellerte hele tiden, at vi stilte spørsmål. Nu vi synes var krevende utfordrende vanskelig. Og så er det ikke alltid at vi fikk svar der, men vi fikk svar kanskje over en tidsperiode. Men så er det en ting som står fast for mig. og det er det at en dommer, en verden uten Gud, er for mig en vanvittig, urettferdig verden. Jeg så et uh, intervju for, uh, det begynner å bli en ganske mange år siden på skavlan, med en jente som hadde opplevd noe av det mest tragiske en kan oppleve. Hun hadde opplevd en gruppe voldtekt. Når var på, bodde i USA. Hun hadde opplevd uh, krenkelse på det dypeste. En gruppe med fem gutter som hadde dratt henne inn i en bil, og så hadde de gjort verst ting med hun. Og så hadde hun snakket om det, og det var jo selvfølgelig det jo noe som hun aldri ble ferdig med å bearbeide. Men det var en ting som jeg merket meg i det intervjuet der, med Skavland, den gangen. Det var det at du sa, jeg er så utrolig glad for at det skjedde i USA, tross alt. Fordi at når de fem kom for domstolen i USA, så var det noe endelig der. De fick alle livstidsdommer. Og jeg vet ikke, sa hun, hvordan jeg i det helt tatt skulle kunne, skulle kunne klare å leve i Norge i dag, og vite at om 10 år, 15 år, så kommer det ut igen. Og så traff det på på gata. Virkeligheten er til stede. Og det ondes problem blir for mig et bevis eller en helt nødvendighet at Gud faktisk finns. At ikke det verdensbildet som hun egentlig sa var «Hvis ikke all rettferd skjer her mens jeg lever i min levetid, så er det vanvittig urettferdig». Da vil det for alltid bli vanvittig, blodig, urettferdig. All smerte, all ondskap, all djevelskap, for den er den samme for med et bilder av at Gud lever, og et bilde av noen som ikke tror Gud lever. Og hvem skal gjøre opp? Et verdensbilde uden Gud blir en planløs og tilfeldig løsning. Godhet og kjærlighet, det får jo faktisk null betydning. Kanskje utover at det egentlig bare handler om min Egoisme, at når jeg gir noe til noen andre, så er det for at jeg skal få tilbake. Det egoismen som rår. Alt blir viktig å gjøre, bare for min egen del. Og urettferdighet er et faktum fra nå og fra all, all evighet. Djevelskap, ondskap, unnslipper. Det mørkeste mennesket har gjort noen gang, blir for alltid skjult. Derfor trenger vi en dommer. Derfor trenger vi en Gud. Den kristne Gud er på ingen måte en Gud som gjemmer sig langt borte i en sky. Eller som noen kaller en transendert Gud. En som er vekke fra virkeligheten og som bare sitter planløst borte fra oss. Bibeln forteller oss om at han ble inkarnert, inkarnat. Det betyr å legge på sig kjøtt og faktiskt bli konkret menneske. Men han er ikke fullstendig heller det en kan kalle i filosofiske termer immanent. Fullstendig bare at Gud er i alle ting. Han er noe annerledes også, selv om han er fullt ut menneske. Han er heldig, han er rettferdig, han er uten synd. Han er et bilde på fullkommenheten, og ikke bare et sånt bilde som hänger på en vegg, men en levende bilde in action, som faktisk handler, og som faktisk gjør noe. Og han vil gripe in i din og i min verda, akkurat der vi er. Han vil være på si av veiledet, ikke ovenfra og ned, men heller ikke på en sånn måte at det er en kompis, som bare gir deg et velmennende råd. Det er himmelens Gud du har ved det siden. Og da Jesus hang på korset, så var det for å dømme. Det var for å gjøre uretten. Det var for aktiv inn i det. For å se djevelskapen og ondskapen og alt det fæle som har skjedd, skjedde og kommer til å skje, og så triumferte han over all, alt på korset. Og var dommer over det. Det i Bibelen, i Kolossebrevet. For han har fridt oss ut av mørkets makt, hør på det, og ført oss over i sin elskede søns rike. I han er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Kolossbrevet 2, vers 14. Gjeldsbrevet, all onskap du har gjort og kommer til å gjøre, som alle mennesker noen gang har gjort, slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss. Da han naglet det til korset. Han kledde, og hør på dette här Nu som vi kanske har glemt noen ganger. Han kledde maktene og åndskrefterne, og hør, nakne. Ikke skjult, ikke gjemt langt borte. Han kledde i nakne. Fullstendig blotta, fullstendig synlig, fullstendig sånn at alt kan se det, og stilte dem frem til herlighet og glede, etter spott og sped. Da han viste sig som, ikke hvem som helst, men seier Herre. Seier Herre over dem på korset. Evangeliet er det. Det er Jesus som dommer. Evangeliet er at han faktisk har sett. Han er ikke en passiv dommer på sidlinja, som bare sier, når han kommer der framfor han, så sier han, jeg allt detta dette. Det. Han har tatt den som der også, og så sa han, dette var hva jeg krever av det, og jeg har betalt prisen. Jeg har betalt allt. Så når dommerklubber går og slenges i bordet, så kan du, hvis du søker tilflytt hos Jesus, Så fri. Så fullstendig fri. For dommen. For det han rammer ikke det, han har allerede rammet Jesus. Han har allerede tatt alt. Og så han reist oss opp til et nytt liv, som vi skal leve nå og i evighet. Og så sier Bibeln om dommen. I Matteus 25, der kan vi lese det, det er jo dommens kapitlet i i Matteus. Han har samlet mange tekster der. Hvis dere har lyst til å lese flere, så kan dere gjøre det. For nå tørrer dere etter denne dagen her. Uh, i Matteus 25 så står det 31 Men Når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med han da skal han sitte på sin tron i herlighet det er ikke de der versene vi løfter fram er det er ikke herlig og alle folkeslag alle folkeslag skal samles foran han og så skiller de fra hverandre som en jeter skiller søvnene fra gjetene og stiller søvnene på høyre og gjetene på sin venstre så skal, han komme. så skal kongen si til dem på sin høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i av det riket som jeg har gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll belagt. For jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var tørst og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed og dere tok imot mig. Jeg var naken og dere kledde mig. Jeg var syk og dere så till mig. Jeg var i fengsel og dere besøkte mig. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vil jeg sulten og ga mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vil jeg fremme du tog og tog imot deg, eller naken og kledde dig. Når så vil jeg syke eller i fengsel og komme til deg, og kongen skal svare dem. Sannligvis sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste, søsken, har dere gjort mot mig. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen, og englene hans, for var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Og jeg var syk i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, Herre, nå så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme til deg, eh, deg til hjelp. Da skal han svare dem, Sannelig, sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, hadde jeg gjort mot mig Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Det er jo lett å tenke at denne teksten handler om «Kom on, nå må dere ta dere sammen». Husker det hva som skjedde på korset. Det er eneste redning. Eneste redning. Dommen er endelig. Jesus kommer til å dømme all ondskap og urett og alle de tingene der. Og av og til så har vi jo et bilde, jeg møter det mange ganger, og det er jo et forvrengt bilde, at djevelen er den som hersker i helvete. Er det et sted djevelen frykter, så er det helvete. For det er av ondskapen utslettelsen av det onde. Og mer det, vi trenger redning. Vi trenger Jesus. For Fordi at han skal reise oss opp i godhet og herlighet sammen med han. For at han skal leve gjennom oss og gjennom våre liv. I Korintherbrevet så står det «I kraft av den 10, så det, I kraft av den nåde Gud har gitt mig lar jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som allt er lagt. Og hør her, det er fundamentet for hele ditt byggverk. Hvem er det? Det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen, og her kommer det jo du tenker, jeg tror jeg greier det. Jeg klarer det. «Mitt liv er jo perfekt!» Det er jo alle de andre som håller på med det der. Så sier Paulus, «Om noen bygger på grunnvollen med guld, sølv eller tre, eller edelstener med tre, høy eller halm, skal det en vise sig hva slags arbeid en har gjort? Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer sig med ill, og illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist ble stående, skal han få sin lønn? Guds kraft gjennom det. Der som det brenner opp, må han lide tape og gjøre her. Selv om han ble frelst. Men bare gjennom illen. Vi snakker av og til om, forstå meg rett, helvetes flammer. Men var med himmelens flammer? Guds fortærende ill, hans hellighet, hans annerledeshet, hans mektighet. Han som er uten synd. Uten ondskap. Det blir ikke stående i møte med han. Ondskapen. Og det er evangeliet. Og det er fantastisk. Når Jesus er vår redningsmann, og vi kan stå der, og allt det vi legger på i dette livet, noen av oss, legger høy og halm her og der, og så går det bort. Det kommer til å forsvinne vad som var viktig for oss. Vi skal ikke leve med de der vanvittige, anspente skuldrene og grue oss nødvendigvis. For det alle har noe som kommer til å brenne bort. Av øy eller halm. Men hva er det vi virkelig investerer i? Hva vi virkelig vil? Hva er vi virkelig ønsker å se? Oppstandelsen. Stian snakker om død. Hvor er din brodd? Der står det. Først går inn til brev 9. Det er 15. Det er et fantastiskt kapitel som jeg gjerne må lese når jeg kommer hjem. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngligste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og nå seier han som førstegrønnen av den som er sovnet inn. For de døde kom ved et menneske, er også å høre de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved seg selv, nei, ved Kristus. Men hver i sin tur, Kristus er førstegrøden, deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus till. Så kommer sluten. og det kommer en gang, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har og det, her, det er evangeliet, at det har inte gjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud, har lagt alle fiender under hans føtter. Og den siste fienden som blir tilintet gjort er døden. Dommens dag er noe vi kan vente med, med glede, forventning. Det er da alt djevelskapen skal forsvinne med. Hvordan betyr det for oss i dag at Jesus er dommer i min verda? Det betyr noen, noen av disse tingene. Det betyr at du kan starte å som om Gud finns. At du har startet himmelrike livet her og nå. Det er ikke bare noe som kommer, men det er noe som har startet her og nå. Du kan forme din etikk og moral. For vi vet at det, det er noe som ikke blir stående. Og du kan enten se på det som en strenghet, eller så kan du se på å en velkommen som, som Gud som dommer i livet over det vi holder på med. Fordi at det, han vil det beste for oss. Han vil ikke ondskap. Kjærligheten som vi gir, den blir ikke egoistisk. Det er han som skal fylle deg med kjærlighet som overgår all forstand. Og plutselig så ble du i stand til å tilgi det du ikke trodde var mulig å tillge. Å elske de som var uønska. Eller du kan dela av ditt fordi du har fått allt. Det at Jesus er dommer, det betyr at godheten du har, den er ikke uten betydning. Hver gang du er god, hver gang du tilgjer, hver gang du gir noe, så vinner lyset, og mørket dør. Hver gang. Hver eneste gang. Når du praktiserer korset, det at Jesus hang på korset, in i ditt hverdagsliv, så hver gang virker det. Jeg synes dette er du som har vunnet over. Ta det, Herre. Hver gang virker det. Livene våre får betydning. Det plan, og det er håp, og vi kan vente med glede. Det er ikke så rart at eh, Bibeln omtaler hele, i romerne 8, så står det det at eh, jeg mener at det vi må lide i denne tiden som nå er, ikke kan regnes for noe som den, mot den herligheten som en gang skal opp, åpenbare oss bli vårt. For det skapte venter, alt skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Vente med lengsel. En av de største urkristne bønderne, den bra jeg med tårer for noen år siden. Jeg hadde sett en dokumentar om hvordan ondskapen var satt i system i krigen i Bosnia. med makten som egentlig skulle utøve rettferd, gjorde så mange kvinner, så mange familjer til seks slaver. Og dette skjedde, det har skjedd. Det var helt grusomt å se på. Helt forferdelig var det. Når jeg hadde sett den der, så grein jeg, og så sa jeg, Kom her, Jesus, kom. Kom. Kom her, Jesus, nå. Det er på Bibeln Det er i Johannes oppenbaring. Kom, Herre Jesus, kom. Kom med din dom. Kom med din rettferd. Kom med din kongsmakt. Kom med hele din fylde nå. Og så har vi under underveis, så vi kan de vil være der. Vi kan vite at en gang, når det blåses i trompeten, og det slutt, så skal det dømmes rettferd. Og en tilflykt hos Jesus. Og det er evangeliet. Takk, Herre, for du er dommer. At du utfører rett. For at du stemmer nåde mot våre liv. Kom nå, Herre, inn i vår verda, in i våre ekteskap, inn i vårt skoleliv, i allt det vi står i, i møte med vennskaperne, vi med familien vi har rundt oss. Kom, Herre Jesus, kom. Kom og vær dommer. Kom og gi liv. Kom.